0: Capítulo 11 do livro Mulheres que Correm com os Lobos O Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada, as deusas sujas Há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres Essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial e como qualquer animal completo possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas, submisso em outras. Ele é sensível a estímulo que envolvam sentidos, como a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza, a escuridão, é esse aspecto da mulher que tem sil, Não um sil voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior, cuja chama cresce e depois abaixa, em ciclos. A partir da energia liberada nesse nível, a mulher age como lhe convém. O sil da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade, sem se limitar a ela. Muito poderia ser escrito acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam o fogo à revelia dos seus ritmos naturais, ou mesmo tentam extingui-lo por completo. No entanto, em vez disso, vamos focalizar um aspecto que é ardente, decididamente selvagem e que transmite um calor que nos mantém aquecidas com boas sensações. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebeu pouquíssima atenção e em muitas regiões e períodos foi totalmente eliminada. Existe um aspecto da sexualidade feminina que nos tempos remotos era chamado de obsceno sagrado. Não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e, em grande parte, desconhecidas. A própria ideia da sexualidade como sagrada, e mais especificamente, da obscenidade como um aspecto da sexualidade sagrada, é vital para a natureza selvática. Havia deusas da obscenidade nas antigas culturas matriarcais, assim denominadas por sua lascívia astuta, porém inocente. Contudo, a linguagem, pelo menos no inglês, dificulta a compreensão das deusas sujas, entre aspas, como algo que não seja vulgar. Eis o que a palavra sujo e outros termos a ela relacionados significam. A partir destes significados, Creio que ficará claro por que motivo essa antiga adoração às deusas foi empurrada para baixo do pano. Gostaria que vocês examinassem as seguintes definições encontradas em dicionários e que chegassem às suas próprias conclusões. Dirt, que significa sujeira. Em inglês médio, provavelmente do islandês, significa excremento. Significado ampliado para incluir imundice, geralmente o solo e a poeira, por exemplo, e obscenidade de qualquer natureza especificamente na fala. Dirty word, ou palavrão. É uma palavra obscena, também usada atualmente para designar qualquer coisa que tenha se tornado impopular ou suspeita em termos sociais ou políticos. Muitas vezes, através de difamação e críticas imerecidas, ou por estar em descompasso com as tendências atuais. E obsin, do termo hebraico antigo, significando um mago, uma feiticeira. Tudo isso, difamação. Existem, porém, fragmentos de histórias em toda a cultura mundial que sobreviveram a vários expurgos. Eles nos informam que o obsceno não é absolutamente vulgar, mas que lembra mais alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que nos venha visitar e que venha a ser uma das nossas melhores amigas. Há alguns anos... Quando comecei a contar histórias de deusas sujas, as mulheres sorriam e depois riam ao ouvir os feitos de mulheres, tanto verdadeiras quanto mitológicas, que haviam usado sua sexualidade, sua sensualidade, para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o riso e, deste modo, corrigir algo que estivesse desencaminhando. Eu também me comovi com a força pela qual as mulheres se aproximavam do limiar do riso a respeito desses assuntos. Elas primeiro precisavam pôr de lado tudo o que lhes dizia que isso não seria sinal de boa educação. Percebi como essa atitude de boa educação nas situações erradas realmente sufocava a mulher em vez de permitir que ela respirasse. Para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos, a partir da cinesiologia de terapias do corpo, como a racome, que respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração, prendendo-a. No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade, e ao fazê-lo, ela talvez comece a ter sentimentos censurados. E quais poderiam ser esses sentimentos? Bem, eles acabam não sendo sentimentos, mas alívio para os sentimentos. Em alguns casos, cura para os sentimentos. Como, por exemplo, a liberação de lágrimas contidas ou de lembranças esquecidas. Ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual da mulher. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deusas da obscenidade estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo, de manter desobstruídas as passagens. É o corpo que ri das histórias de coiotes, das histórias de tio trompa, das frases de Mãe West, entre outras. As deusas sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurológico endócrino se espalhe por todo o corpo. Seguem-se três histórias que encaram o obsceno nos termos em que estamos usando a palavra ou seja, uma espécie de encanto sexual, sensual, que gera emoções agradáveis. Todas as três podem ser empregadas como histórias ilustrativas. Duas são antigas e uma é atual. As três tratam das deusas sujas. Chamo-as de sujas porque estiveram muito tempo vagueando debaixo da terra. No sentido positivo... Elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume. A substância criadora da qual se origina toda a arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual quanto sagrado. Balbo, a deusa do ventre. Há uma expressão muito forte que diz: dire entre as pernas. Ela fala do meio das pernas. Essas pequenas histórias do meio das pernas são encontradas em todo o mundo. Uma delas é a história de Balbo, uma deusa da Grécia antiga, a chamada deusa da obscenidade. Ela tem nomes mais antigos, como por exemplo Iambe e, aparentemente, os gregos a adotaram de culturas muito mais antigas. Sempre houve deusas selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade da vida, morte e vida, desde o início dos tempos. Conhece-se apenas uma referência escrita a Balbo, remanescente de tempos remotos, dando a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas tenho a forte sensação de que em algum ponto, talvez debaixo daqueles morros silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente, existam templos dedicados a ela, templos lotados de artefatos e ícones de marfim. Portanto, não é por acaso que poucos ouviram falar de Balbo, mas lembrem-se, precisamos apenas de um fragmento para reconstruir o todo. E temos esse fragmento, porque temos uma história em que Balbo aparece. Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitam o Olimpo. Esta é a minha versão da contadora, baseada num resquício selvático de Balbo que ainda cintila na mitologia grega pós-matriarcal e nos hinos homéricos. Deméter, a Mãe Terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia brincando ao ar livre. Perséfone encontrou, por acaso, uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar seu lindo cálice. De repente, a Terra começou a tremer, e uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. Das profundezas da terra chegou Hades, o deus dos infernos. Ele chegou, alto e majestoso, numa biga negra, puxada por quatro cavalos da cor de fantasmas. Hades apanhou Perséfone, levando-a para sua biga, em meio a uma confusão de véus e sandálias, ele guiou ela no seu cavalo cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de Perséfone foram ficando cada vez mais fracos, à medida que a fenda foi se fechando como se nada tivesse acontecido. Por toda a terra abateu-se um silêncio e o perfume de flores esmagadas. E a voz da donzela gritar e coou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu o grito das pedras. Ela ouviu também o choro das águas. Ela arrancou então a grinalda dos seus cabelos imortais, deixou cair de cada ombro seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme, procurando e chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha à frente de uma gruta comentou com suas irmãs que havia ouvido três gritos naquele dia. Um, o de uma voz de uma jovem que gritava de pavor, um outro que implorava por ajuda e um terceiro, o de uma mãe que chorava. Não se via Perséfone em parte alguma, e assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter por sua filha querida. Deméter esbravejava e chorava e gritava e fazia perguntas e procurava debaixo, dentro e em cima de todos os acidentes geográficos e implorava por misericórdia. Ela implorava pela morte, mas ela não conseguia encontrar sua filha amada. Assim, ela que havia gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou todos os campos férteis do mundo gritando na sua dor. Morram! 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 Em decorrência da maldição de Deméter, nenhuma criança poderia nascer. Nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão. Nenhuma flor para as festas. Nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado na terra crestata, e nos seios secos. A própria Deméter não mais se banhava, seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam em cachos imundos, muito embora a dor no seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e de muitos incidentes, tudo levando a nada, ela, afinal, perdeu as forças ao seu lado de um poço, numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter. Balançando os quadris de um jeito que sugeria uma relação sexual. E balançando os seios nessa sua pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir. Depois de um risinho abafado, em seguida uma boa gargalhada. Juntas, as duas mulheres riram. A pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter. E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha, que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo, da velha Hécate e do Sol Hélios, Restituíram Perséfone à sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a visejar. Sempre gostei mais dessa pequena balbo do que de outras deusas na mitologia grega. Talvez mais do que qualquer outra figura. Ponto final. Ela, sem dúvida, tem como origem as deusas do ventre do período Neolítico, que são misteriosas figuras sem cabeça, e às vezes sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figuras de fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Vocês sabem aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem? A não ser que fosse sob circunstâncias raras. Esse tipo de conversa. Elas representam sensibilidades e expressões exclusivas em todo o mundo. Os seios e o que é sentido dentro desses bichinhos sensíveis. Os lábios da vulva nos quais a mulher tem sensações que outros podem imaginar mas que só ela sabe. E a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Sempre considerei que o kafklat era um remanescente de algum antigo rito feminino de reunião. Um ritual de conversa íntima. Mulheres falando com suas entranhas, dizendo a verdade, rindo até parecerem bobas, revigoradas, de volta ao lar, sentindo tudo melhor. Às vezes é difícil conseguir que os homens se afastem para que as mulheres possam ficar a sós. Só sei que antigamente as mulheres estimulavam os homens a fazer uma excursão de pesca. Trata-se de um ardil usado pelas mulheres desde tempos imemoriais com o objetivo de fazer com que os homens saíssem por algum tempo a fim de que elas pudessem ficar sozinhas ou só com outras mulheres. As mulheres desejam estar numa atmosfera exclusivamente feminina de quando em quando. Quer sós Quer com outras. Trata-se de um ciclo feminino que é natural. A energia masculina é agradável. Ela é mais do que agradável. Ela é exuberante, grandiosa. No entanto, ela às vezes lembra um banquete de chocolates. Depois, ansiamos por um arroz frio e puro durante os dias e um caldo quente simples para limpar a boca. Precisamos fazer isso de vez em quando. Além do mais, a pequena deusa Balbo nos dá a ideia interessante de que um pouco de obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão. E é verdade que certos tipos de riso, que provém de todas as histórias que as mulheres contam uma para as outras, histórias que são tão apimentadas, a ponto de serem de total mau gosto. Essas histórias ativam a libido. Elas acendem o fogo do interesse da mulher pela vida. A deusa do ventre e a gargalhada são o que procuramos. Portanto, acrescente à sua coleção de medicamentos essas histórias típicas de Balbo. Essa forma diminuta de histórias é um remédio poderoso. A história engraçada e suja pode não só acabar com a depressão, como arrancar a raiva do coração irado, deixando a mulher mais feliz do que antes. Experimente e verá. Agora, não posso me estender muito acerca dos dois aspectos seguintes na história de Balbo, pois eles se destinam a ser debatidos em pequenos grupos e somente entre mulheres mas posso afirmar o seguinte, Balbo tem um outro aspecto, ela vê com os mamilos. É um mistério para os homens, mas as mulheres em seminários concordam entusiasticamente e dizem saber exatamente do que eu estou falando. Ver com os mamilos é sem dúvida uma qualidade sensorial. Os mamilos são órgãos psíquicos, sensíveis à temperatura, ao medo, à raiva ao barulho. Eles são órgãos dos sentidos, tanto quanto os olhos na cabeça. E quanto a falar com a vulva, trata-se simbolicamente de falar a partir da prima e matéria, o nível mais básico e honesto da verdade, a boca vital. O que mais haveria a dizer, além de que Balbo fala do filão mestre, da mina profunda, literalmente das profundezas. Na história em que Deméter procura sua filha, ninguém sabe que palavras Balbo teria realmente dito a Deméter, mas podemos ter algumas ideias. Coyote Dick Creio que as piadas que Balbo contou a Deméter eram piadas de mulheres a respeito desses belos transmissores e receptores, os órgãos genitais. Nesse caso, Talvez Balbo tenha contado a Deméter uma história com a que se segue. Que eu vi há alguns anos de um administrador de estacionamento de trailer em Nogales. Seu nome era Old Red e ele alegava ser de origem indígena. Ele não estava usando sua dentadura e não se barbeava há alguns dias. Sua esposa simpática, Willow Dean... Tinha o um rosto bonito, porém castigado. Ela me disse que havia uma vez quebrado o nariz numa briga de bar. Eles possuíam três Cadillacs, nenhum funcionando. A mulher tinha um chihuahua, que mantinha preso num cercadinho na cozinha. Ele era o tipo de homem que não tira o chapéu nem quando estava sentado no vaso sanitário. Eu estava recolhendo histórias e havia chegado ao seu território com meu pequeno trailer na Vocês conhecem algumas histórias típicas dessa região? Comecei querendo dizer sua terra e redondezas. Old Red olhou para a mulher com um sorriso matreiro e frouxo e a provocou debochado. Eu vou contar para ela a história de Coyote Dick. Red não conte essa história para ela. Não vá me contar essa história. Vou lhe contar essa história do Coiote Dick de, de qualquer jeito, afirmou Old Red. Willowdeen pôs as mãos na cabeça e falou direto para a mesa. Red, não conte essa história, eu estou falando sério. Vou contar. E agora mesmo, Willowdeen? Willowdeen sentou-se de lado, com as mãos tampando os olhos como se estivesse ficando cega. Eis a história que Old Red me contou. Ele disse que havia ouvido de um índio navarro, que havia ouvido de um mexicano, que havia ouvido de um roupe. Era uma vez Coyote Dick. E ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas para conseguir o que queria, e em qualquer outra hora estava dormindo. Bem, um dia, quando Coyote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar Coyote para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o pênis se soltou de Coyote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E ele foi pulando e pulando e se divertindo, até que saltou da estrada e entrou na floresta, onde, ah, não, ele pulou direto numa moita de urtigas. Ai, gritou ele, ai, 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 berrou ele, socorro, socorro. O barulho dessa gritaria toda acordou Coyote Dick e quando ele se estendeu a mão para dar a partida no coração com a manivela, como de costume, viu que ela não estava mais lá. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, segurando-se no meio das pernas e, afinal, encontrou seu pênis passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Com grande delicadeza, Coyote Dick tirou seu pênis aventureiro do meio das urtigas, acarinhou, tranquilizou e o devolveu para o seu lugar certo. Old Red ria como um louco, com acesso de tosse, olhos saltados e tudo mais. Essa é a história do velho Coyote Dick. — Você se esqueceu de contar o final, repreendeu Willowdin. — Que final? — Já contei o final, resmungou Old Red. — Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria. — Ora, se você não se se você se lembra assim tão bem, então conta você mesma. A campanha tocou e ele se levantou da cadeira desconjuntada. Willow Dean olhou direto para mim e seus olhos cintilavam. O final da história é a moral. Nesse instante... Malbo apoderou-se de Willow Dean. Depois, ela começou a dar risinhos e rir abertamente. E, afinal, a gargalhar tanto e até com lágrimas que levou dois minutos para conseguir dizer as duas últimas frases. Já que repetia cada palavra duas ou três vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que, mesmo depois de Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. <risos> Não sei o que deu em mim mas ficamos ali sentada na cozinha, rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdermos o controle dos músculos. Depois, a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. É esse o tipo de história que eu realmente acho que Balbo contou. Seu repertório inclui qualquer coisa que faça as mulheres rirem desse jeito, desenfreadas, sem ligar para as amígdalas aparecerem, com a barriga solta, com os selos balançando. Há algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual parece chegar longe e fundo na psique sacudindo todos os tipos de coisas tocando nos nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra por nosso corpo ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher o sagrado e o sensual sexual vivem muito próximos um do outro na psique pois eles despertam nossa atenção por meio de uma sensação de assombro não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física no corpo, algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assobio, uma verdadeira explosão de vida. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera. Um curto período de riso silencioso, a gargalhada de velha obscena, o chiado, que é um riso, a risada, que é selvagem e animalesca, ou o trinado, que é como uma volata. O riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo, como a excitação genital. É uma sexualidade da alegria, só pelo momento. Um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver da sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal. É sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com nosso próprio self, bem como muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Segue-se mais um exemplo de história de mulheres de deusas sujas. Essa história eu conheci quando criança. É surpreendente o que as crianças ouvem que os adultos acham que elas não ouvem. Uma viagem a Ruanda. Eu tinha cerca de 12 anos e estávamos no lago Big Bass, no norte de Michigan. Depois de preparar o café da manhã e o almoço para 40 pessoas, todas as minhas parentas redondas e bonitas, minha mãe e minhas tias estavam deitadas aos sols, em espreguiçadeiras, conversando e contando piadas. Os homens estavam pescando, o que significava que eles estavam se divertindo, dizendo palavrões e contando suas próprias histórias e piadas. E eu estava brincando ali por perto das mulheres. De repente, ouvi uns guinchos agudos, alarmada, Corri para onde as mulheres estavam, mas elas não estavam gritando de dor. Elas estavam rindo, e uma das minhas tias não parava de repetir sempre que recuperava o fôlego entre gritos. Cobriram o rosto, cobriram o rosto. Essa frase misteriosa provocava novos acessos de riso em todas elas elas ficaram muito tempo gritando guinchando e recuperando o fôlego para voltar a guinchar no colo de uma das minhas tias havia uma revista mais tarde quando todas elas cochilavam ao sol tirei a revista da sua mão adormecida e me deitei debaixo da espreguiçadeira lendo com os olhos espantados na página havia um caso da segunda guerra mundial eis o que dizia o general Eisenhower ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido o poderia ter sido o general MacArthur. Os nomes não significam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenarem boas-vindas a Eisenhower quando ele passasse no seu Jeep. O único problema era que as mulheres nativas nunca usavam roupa, a não ser um colar de contas e, às vezes, um minúsculo cinto de correia. Não, não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e lhe falou do seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse algumas dúzias de saias e blusas, ele se certificaria de que as mulheres se apresentariam vestidas nesse acontecimento especial. E esses trajes, o governador e os missionários da região, conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile, e apenas poucos minutos antes de Eisenhower descer pela longa estrada no seu jipe, descobriu-se que, apesar de todas as mulheres estarem usando obedientemente às saias, elas não haviam gostado das blusas e as haviam deixado em casa. Pois agora, todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados da estrada com saias, mas com seu peito nu e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou irado seu chefe. Este lhe assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantido-lhe que as mulheres haviam concordado com um plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. — Você tem certeza? — berrou o governador. — Tenho toda a certeza, respondeu o chefe. — Bem, não havia muito tempo para discutir, e nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general Eisenhower quando seu jipe veio passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobriu o rosto com ela. Fiquei deitada debaixo da espreguiçadeira abafando o meu riso. Era a história mais tola que eu já havia ouvido. Era uma história maravilhosa, uma história excitante, mas por intuição eu sabia também que ela era ilícita. Por isso, guardei-a para mim por muitos anos. E às vezes, em meio a situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas na faculdade, eu pensava nas mulheres de Ruanda cobrindo o rosto com a saia. E sem dúvida, rindo por trás dela. E eu? Eu ria e me sentia firme, forte e com os pés na terra. Esse é, sem dúvida, o outro benefício das piadas e dos ris compartilhados das mulheres. Tudo se torna um remédio para os tempos difíceis, um fortificante para mais tarde. É uma diversão boa, limpa, suja. Podemos imaginar o sexual e o reverente como algo sagrado? Podemos. Especialmente se atua como medicamento. Jung observou que se alguém procura seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era na realidade um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado. E aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, reafirma força e poder, esse é o riso que gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes por estarem aqui, com maior consciência do amor, Elevada pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e as isola da raiva, ele é sagrado. Quando elas se tornam maiores, melhores, mais generosas, mais sensíveis, ele é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deusas sujas. Na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual... Não estão separados, mas vivem juntos, como imagino um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali, na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias, uma com as outras, e rindo, como loucas.